0: Пишу вам из славного города Днепропетровска. Прошу заранее простить, если письмо будет длинным, но молчать больше нет сил. Я закончил школу в 2014-м, в разгар известных нам всем событий в нашей стране. Я был одним из немногих, наверное, единственным в своей школе среди молодежи, кто отстаивал условно пророссийские взгляды на ситуацию с Майданом и последующими событиями. Тогда я считал, что Россия страна, где все иначе, и те проблемы, которые с каждым годом все отчетливее уносили Украину в пропасть, в России решаются. Кое-как, но решаются. Поднимается экономика, повышается рождаемость, уровень жизни, другая ситуация в образовании и так далее. Эта иллюзия давала мне мысль, что все проукраинские мои сограждане глубоко не правы, они зазомбированы, они поддались на уговоры украинской националистической пропаганды. На самом же деле, казалось мне, идея русского мира должна спасти Украину. В том же году я поступил в наш бывший некогда центром подготовки кадров для ракетостроительной отрасли, бывший ДГУ имени трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. Поступил на экономический факультет, очень хотелось попасть на бюджетное место исторический, но не прошел, и, наверное, слава богу, что не прошел, учитывая, какую историю у нас нынче преподают. События сложились так, что в 2015 я перевелся с сочной формы на заочную и переехал жить в Москву. Не куда-то в глубинку, а в Москву. Мысль о том, что современное российское государство — это некое убежище для спасения единого советского отечества, не покидала меня. И постепенно, со временем, мои иллюзии начали развеиваться, как утренний туман. Поступив в Москве учиться в один из юридических колледжей при коммерческом частном институте, поработав там некоторое время потом, пожив в столице нашей общей родины несколько лет, я понял, что не все так однозначно. Глядя на наших вчерашних соотечественников, выходцев из бывшего СССР, стоящих теперь в очередях за документами для работы и проживания в России, на москвичей и россиян из других регионов, в том числе на людей других религий и другой национальности, пообщавшись с православными, глубоко в кавычках верующими людьми, я понял, как сильно я заблуждался. Те же болезни, та же гангрена, которая покрывала тело моей родной Украины, есть и здесь. Конечно, есть региональные отличия, в частности, например, вместо ярого угарного национализма по Бандере, как у нас, в России более популярен условный монархический патриотизм, замешанный на махровом хрустобулочничестве. Или, например, в России пока не стоит так остро, как у нас, вопрос межрелигиозных конфликтов. Но все еще впереди. Сама система, сам базис не отличаются. Не буду касаться материальной части обучения в наших школах и вузах, проблемы с отоплением, ужасные ремонты и так далее, но сам процесс выращивания винтиков, тупых и покорных винтиков, ничем не отличается. И в России, и на Украине советская система образования уничтожена под корень. В любых вопросах, о чем бы ни зашла речь, на первом плане находятся деньги и только деньги. Голая прибыль. Школа и университет теперь не более чем серая в бухгалтерском смысле ярмарка, базар, где каждый крутится как может. Для преподавателей главное заработать, продать свой товар, а для студентов и учеников поскорее получить аттестат или диплом, а точнее купить этот товар и свалить из этой поганой страны куда подальше. Удручает, что люди вокруг меня либо не могут, либо не хотят осознать происходящий вокруг ужас. Людям, которые еще помнят Советский Союз, в лучшем случае сегодня уже за 35-40 лет. Поколение след за ними — это уже плоды системы образования, которая неотделима от основы, от новой экономики и другого способа ее организации. Я продолжаю ездить из Москвы в Днепропетровск и обратно и постоянно вижу, что базис, а вслед за ними настройка, одинаковы. Что разговоры об особом пути украинцев или неповторимом уникально русском мире — полная чушь. Многие мои соотечественники либо уже свалили с Украины, либо так глубоко зарылись в свой огород, что выкопать их оттуда, наверное, уже никому и никогда не удастся. Но примерно такую же ситуацию я вижу и в России. С разницей в том, что классовое сознание на Украине просто задавлено условиями жизни и сапогом нацистов. А в России оно находится в глубоком потребительском анабиозе. Доходит до абсурда. Моя староста в группе на Украине не скрывает, что хочет свалить и обязательно свалит в Америку, но при этом считает себя ярой патриоткой националистически настроенной Украины и открыто говорит, что если Украина как государство погибнет в условной войне с Россией, то это будет хорошо, ведь Россия будет нанесен ущерб. И буквально в это же время мой близкий родственник из Крыма закрывает уши ватой и слышать не желает о проблемах внутри самой России, ведь для него важнее, что на Украине плохо, ты лучше посмотри, как хреново ухахлов. Поймите, нет разницы, каким флагом ты машешь, триколором или жовто-блакитным. Для капитала нет никакой разницы. Ты всего лишь винтик, обслуга единиц, которые четверть века назад просто ограбили тебя и твоих близких родственников. Для них ты не более чем чернь, которая не имеет права даже ворчать о том, что ей плохо живется. Ее по закону грабит кучка буржуев. Буржуев, которые за спиной у черни прекрасно ладят между собой. Они пожимают друг другу руки и устраивают пышные банкеты. А вы давайте рубите друг друга! словом или делом, вместо того, чтобы стать спина к спине. Им плевать на вопросы национальности, плевать на вопросы гордости и всего остального. Эти вопросы кровоточат для черни. Пока наши народы убивают и ненавидят друг друга, они вывозят ваши деньги за границу и живут в императорских дворцах. Эти конфликты и войны всего лишь отвлечение внимания, пыль в глаза. И неважно, откуда ты и кто ты, из села под Киевом или из деревни в Рязанской области, русский ты или не русский, православный ты или мусульманин, кем бы ты ни был, твой враг сидит в твоей стране, и имя ему – Капитал.